0: El que ve las imágenes en su conjunto es quien contextualiza y acredita efectivamente lo que hemos dicho desde un primer momento. No hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional español.
1: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha mentido. Al menos hubo un muerto en territorio español en la tragedia de la valla entre Melilla y Nador, el pasado 24 de junio, según una nueva investigación a la que este programa ha tenido acceso.
2: Hacemos este programa especial porque a esta misma hora se publica en el país Le Monde, Der Spiegel y As Media una información exclusiva de Lighthouse Reports con el apoyo de la Fundación Por Causa que ha conseguido corroborar la muerte de al menos una persona en la zona española del paso fronterizo.
1: Puedes haber visto a Anwar en el vídeo, cuenta Ibrahim, una de las personas atrapadas en la avalancha que provocó la masacre. Lo mataron delante de mis ojos. Hubo un bombardeo de gas que asfixió a muchas personas. Entonces, un soldado marroquí le golpeó en la parte de atrás de la cabeza y, aunque no podía respirar, otro soldado saltó con sus botas sobre su pecho. Cuando se dieron cuenta de que estaba muerto, cogieron la basura de alrededor y lo taparon.
2: En el vídeo que estamos ahora mismo compartiendo en redes, se puede ver el cuerpo sin vida de Abdul Aziz Yacoub, conocido como Anwar, el amigo de Ibrahim, cuando es recogido por la fuerza marroquíes está tumbado en la puerta del paso fronterizo en el lado español.
1: Las imágenes son incontrovertibles.
3: The Moroccans took control and cleared both Un policía marroquí
1: le toma el pulso en el cuello, otro le toca con la punta de la porra y dicen,
3: está muerto. Después de eso,
1: lo arrastran desde la zona española a la zona marroquí.
2: Esto confirma una muerte dentro de España, pero como cuenta esta investigación, podrían ser más porque en el vídeo se ven otros cuerpos en nuestro territorio que parecen inconscientes o muertos
1: la muerte confirmada desmiente al ministro del interior que en repetidas ocasiones ha afirmado con contundencia que no
0: hubo ningún muerto en territorio español
2: llegó incluso a decir que los fallecidos habían tenido lugar en tierra de nadie un concepto inexistente en la legalidad nacional e internacional
1: Para situaros en la escena, los migrantes se colaron en el puesto fronterizo del barrio chino que separa Nador de Melilla, un espacio rectangular entre dos puertas, la marroquí y la española.
2: Allí fueron gaseados sin parar por la policía marroquí, que en un momento determinado decide entrar, lo que provoca una estampida hacia la puerta española.
1: Y en la puerta española, decenas de personas se agolpan, consiguen abrirla por la presión, pero caen por el pánico se amontonan unos encima de otros y provocan la muerte por asfixia o aplastamiento de algunos en territorio de nuestro país, como confirma a los investigadores un agente de la Guardia Civil.
4: Esto separa Marruecos de España y aquí hay gente que está atrapada. ¿Mm -hmm. Es probable que aquí hubiera algo muerto. Sí, no no ¿Sí? Es probable que haya alguno aquí. Es más probable que haya algo hay ahí, pero aquí alguno y haber alguno que esté mitad de cuerpo poblado Claro, cuando un país lo separa una línea, eh, una persona ocupa más que una línea.
2: Es probable que haya muerto en territorio español incluso alguno que esté entre los dos lados, dice la gente, porque un cuerpo no ocupa solo una línea, la línea que separa los dos países.
0: Y no es la única mentira del ministro. Nosotros practicamos una política migratoria de respeto escrupuloso de los derechos humanos y esa política también se traslada y se ve y se observa directamente en la función que desarrollan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: No es cierto.
2: Los agentes de la Guardia Civil pudieron emplearse con una fuerza justificada para repeler el ataque con palo y piedra de los migrantes que dejó 50 agentes heridos, dos de gravedad pero en ningún caso se justifica la violencia policial española hacia los migrantes que consiguieron pasar a España.
3: Los golpes que pueden verse en
2: imágenes hasta ahora inéditas o los testimonios de brutalidad recogidos por la investigación, como este de Sam, sudanés de 17 años.
5: La policía española
1: nos rodeó y siguió gaseándonos. No podía ver nada. Mis ojos lloraban, me goteaba la nariz, estaba perdiendo el conocimiento. Nos ataron las manos, luego abrieron la puerta y nos llevaron uno a uno al lado marroquí.
2: Agentes de Marruecos entraron en suelo español y la Guardia Civil les entregó a 470 migrantes que fueron devueltos sin atender a su derecho al asilo, como confirma esta investigación y como denunció el defensor del pueblo, que también ha negado la siguiente afirmación del ministro.
0: Todos los vídeos, toda la documentación requerida y desde el primer minuto está en poder del defensor del pueblo y de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias.
1: Las llamadas de evoluciones en caliente son ilegales si la persona afronta un peligro al otro lado de la frontera.
3: Pero los agentes
1: españoles devolvieron a casi 500 personas aunque como se aprecia en las imágenes filtradas de un helicóptero y de un dron estaban muy cerca viendo la brutal actuación policial marroquí. Sabían lo que estaba pasando al otro lado.
2: Esto demiente hasta por tres veces a Marlaska que en su comparecencia sobre la tragedia en la tribuna del Congreso afirmó que
0: se identifica a las personas responsables, se protege a los vulnerables y se garantiza el ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de todos ellos.
1: Allí mismo en el Congreso dijo, como escuchabais antes, que se han defendido siempre los derechos humanos en la frontera y en varias declaraciones a la prensa ha insistido en que
0: la Guardia Civil actúa en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
1: Ahora el ministro del Interior está preso de sus propias palabras porque, como él mismo dijo...
0: Apoyo la actuación de
2: la Guardia Civil
0: aquel día.
2: Y como él mismo ha reiterado... Este ministro del
0: Interior es responsable directo de todas las actuaciones que desarrollen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Mañana, 30 de noviembre, el ministro comparece en el Congreso para responder a las preguntas de los diputados sobre esta tragedia. El PSOE y el PP le han librado de tener que afrontar una comisión de investigación parlamentaria. Pero en la sede de la soberanía popular tendrá que asumir su responsabilidad por sus mentiras a la luz de estas nuevas revelaciones que acabamos de contaros. Al menos hubo un muerto en suelo español en la masacre entre Nador y Melilla, y posiblemente más, y se produjeron devoluciones ilegales de España a Marruecos.
3: Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos.
2: Carne cruda. Un podcast en abierto gracias a ti.
3: Financia el programa en carnecruda.es
2: Por poder hacernos eco de investigaciones periodísticas como esta, por hacer periodismo y periodismo independiente, merece la pena que financie este programa.
1: Hoy hablamos con algunos de los periodistas involucrados en esta nueva investigación que confirma lo que publicó la BBC y añade nuevos vídeos y la primera verificación de una víctima en territorio nacional. Tenemos con nosotros a tres de los periodistas que han participado en la investigación conjunta que publican ahora mismo, mientras hacemos este programa, El País, Der Spiegel, Le Monde, Lighthouse Reports y Enas Media. José Bautista, compañero de Por Causa y en esta ocasión colaborador en el periódico alemán Der Spiegel. Crudas tardes. Crudísimas tardes. ¿Las imágenes difundidas en este momento demuestran que las fuerzas de seguridad españolas no hicieron nada para evitar la muerte de migrantes atrapados en la avalancha?
4: Pues resumiendo mucho, sí. Lo que estamos demostrando es que ni en el lado marroquí ni en el lado español se prestó asistencia sanitaria a mucha, mucha gente que estaba herida, algunos de ellos de gravedad.
2: ¿Y por qué no hicieron nada si la avalancha, por lo que muestran las imágenes, se estaba produciendo también en suelo español?
4: Pues eh, realmente lo que podemos decir es lo que nos transmite el Ministerio del Interior cuando hacemos la pregunta, que es que había una ambulancia de la Cruz Roja en el lado español, a 100 metros de donde se estaba acordonando a la gente y que esa ambulancia no se acercó porque era peligroso es verdad que al principio eh, fue, un, fue un día con mucha violencia y es verdad que al principio podía haber riesgo para la ambulancia pero hubo un momento en el que ese cordón estuvo controlado y no había razón para entender que no se prestase asistencia sanitaria a gente que estaba herida grave en el lado marroquí había 5 Ah, Perdón, había más de cinco ambulancias, junto a mucha gente que también necesitaba ayuda. Tampoco se les prestó asistencia.
1: También nos acompaña Beatriz Ramallo da Silva, periodista portuguesa de Lighthouse Reports. Bienvenida, Beatriz.
6: Hola, buenas tardes. Gracias.
1: Para la gente que nos escucha, pero que todavía no ha podido ver las imágenes de vuestra investigación, ¿qué aportan de nuevo esos vídeos a lo que ya sabíamos sobre la masacre que se produjo en la frontera de Melilla?
6: Sí, lo que nos hemos hecho fue, nos habíamos rastreado las redes, encontrado todo lo material que existe sobre el 24 de junio y con estos vídeos conseguimos crear un, un modelo mucho detallado en 3D y podemos, habíamos hablado con más de 40 personas y con este modelo y con el vídeo las personas pudieron explicar específicamente lo que ha pasado en los dos lados de la frontera. Claro, hemos sido testigos de como el amigo de Anwar y en el vídeo de Anwar que Anwar ha sido muerto en territorio español. Y también tenemos los testigos de personas como Sam, que es un menor, que ha, habíamos confirmado eso y que ha sido de, uh, rechazado en caliente, sí.
2: Por último, también nos acompaña Javier Bernardo, fotoperiodista que vive en Melilla y que nos atiende hoy desde Bruselas. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están
5: todos?
2: Tú captaste imágenes de gendarmes marroquíes en suelo español y fuiste testigo directo de lo que ocurrió ese día en la valla de Melilla. Después de participar en esta investigación, ¿quedan en evidencia las mentiras del Ministerio del Interior?
5: Bueno, nosotros, yo desde el primer momento que ponemos eh, al, al público la, las imágenes y los vídeos, que a mí me sorprende cómo entran los gendarmes marroquíes y las fuerzas auxiliares, Entran en, en suelo español a detener y a golpear a, a migrantes que intentaban entrar en, en suelo español. Bueno, que de hecho estaban en suelo español. La palabra del ministro, ahí están las imágenes. Yo ni desmiento ni miento al, al ministro, simplemente aporto las imágenes y la documentación. Ya cada uno saque su, sus conclusiones.
1: Javier, ¿es legal que los gendarmes marroquíes entren en territorio español y efectúen esas cargas que hemos visto?
5: Eh, yo no soy experto en, en la jurisdicción internacional ni en el tratado internacional. Eh, llevo, bastante, llevo cinco años en Melilla y es la primera vez que veo, general ah, Valverme Arrequí, pero no en, en, el, en el Treballado que se dice, sino a cincuenta o cien metros deteniendo a, a personas. Eh, la legalidad, algunos del ministro ahora habla de zona operacional conjunta, que creo que no existe y, además, no creo que el suelo español sea una, una zona de operación conjunta para bloquear para, para a inmigrantes.
2: José, en vuestra investigación, lo escuchábamos antes, incluso un alto cargo de la Guardia Civil apunta que lo más probable es que pudiera haber muerte en territorio español.
4: Claro, cuando un país lo separa una línea, eh, una persona ocupa más que una línea.
2: Cuando un país lo separa una línea, una persona ocupa más que una línea. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior se cierre en afirmar que esa línea no se cruzó cuando sus propios altos cargos afirman, viendo las imágenes, que lo más probable es que sí?
4: Yo realmente no sé lo sé. Que, lo que sí sé, y saben también nuestras fuentes de Guardia Civil, de Fiscalía, las propios, los propios supervivientes, eh, gente del ámbito marroquí también, lo que sabemos es que se creó una montaña de cuerpos justo en la línea o en la puerta que separa Marruecos y España. Y sabemos que ahí falleció gente. Nuestras fuentes incluso apuntan o matizan que pudo haber gente cuyo cuerpo o el cadáver estuviese la mitad en una parte de en el lado español y la otra mitad en marruecos. ¿Por qué se sigue negando? ¿Por qué? En fin, eso ya no lo sé.
1: El ministro además se utilizó un concepto inexistente en la legalidad nacional e internacional que es la tierra de nadie. Os confirmó ese agente, como se puede ver en el vídeo, que esa línea, esa puerta, separaba claramente Marruecos de España.
4: Todas las fuentes con las que hemos hablado para esta investigación, de distintos ámbitos, todas, tienen muy clara, muy claro que esa es la puerta que separa España y Marruecos. Eso es algo que ninguna de nuestras fuentes pone en duda. Ni siquiera las fuentes del Ministerio del Interior.
1: Y el Ministerio del Interior ha podido ver las mismas imágenes que vosotros tenéis de la avalancha justo en esa puerta.
4: Las imágenes de la avalancha son las que capta el helicóptero de la Guardia Civil, que sobrevuela la zona durante el operativo que hubo, que hubo la mañana del, del 24 de junio. Por supuesto, esas imágenes las tiene el Ministerio del Interior y, en teoría, ahora también las tiene Fiscalía, Defensor del Pueblo.
1: Aunque Defensoría del Pueblo ha denunciado que no ha recibido todas las imágenes que ha solicitado al Ministerio del Interior. Llama la atención poderosamente en esas imágenes captadas por el helicóptero que se detienen justo cuando empieza la avalancha. porque no se conoce más?
4: El Ministerio del Interior ha estado filtrando información y partes de las grabaciones que existen. Bueno, de, es, digamos, una, esto es una estrategia clásica, esto no es la primera vez que pasa. Con temas sensibles a veces sucede lo, lo que se llama detonaciones controladas. Uh -huh. eh, esto, esto es lo que ha pasado. Varias personas que participamos en esta investigación tuvimos acceso... A, a todo el vídeo no solo a esa parte que se corta y que claro, el ministerio filtra de una forma interesada el, es por eso por lo que nosotros reconstruimos con mucho esfuerzo, con expertos en modelado 3D, en fuentes abiertas con testimonios, por eso por lo que reconstruimos el momento clave en el que fallece la gente, porque pudimos verlo porque tenemos fuentes que corroboran y porque, bueno eh, creemos que esto es una información de servicio público que hace falta
2: en vuestra investigación de servicio público, como hemos escuchado al inicio del programa, una de las personas que quedaron atrapadas en la línea que separa el suelo marroquí y el español asegura que un amigo suyo fue asesinado allí. Beatriz, ¿qué puede cambiar esta prueba de que al menos una persona murió en suelo español?
6: Yo pienso que hace mucho tiempo, bien, están todavía siempre diciendo que no, no ha habido cualquier muerto, pero en este vídeo que nos vemos también tenemos los agentes maro marroquíes que dicen... Esta persona está muerta, están viendo, están viendo como el pulso y en este momento no hay justicia ni ninguna para las familias de estas personas, como la familia de Anwar, Les no, no han recibido nada, una llamada, nada y lo más importante para nosotros es esto también, es como hay una prueba que pelo menos una persona ha morido y por eso es muy importante que haya algún re respeto por las familias y, y todo más. Sí.
1: Oficialmente se han reconocido 23 muertos, pero investigaciones previstas apuntan a que podría haber hasta 77. ¿Vosotros ponéis en conocimiento de interior esta información, José? Sí, nosotros,
4: nosotros trasladamos un cuestionario muy largo a interior y en el juego de presiones y en el tiempo que hubo que esperar, bueno, eh, esa, esa pregunta estaba hay 23 muertos según la autoridad de marroquíes que, por cierto, no permiten que se realice una investigación independiente. Eh, esa es la cifra con la que juega también el gobierno español. Y eh, hay otra realidad, que es que hay set, al menos 77 familias que todavía, cinco meses después, están buscando 77 personas. No sabemos si están vivas o si están muertas. Sabemos más cosas. Sabemos que en las devoluciones hubo un menor de edad. Sabemos que los autobuses que fletó Marruecos para alejar a la gente que había que había sido expulsada de España sin derecho a pedir asilo, sin derecho a asistencia sanitaria. Bueno, sabemos que en esos autobuses había también una persona, al menos, que perdió la vida en el trayecto y queda mucha duda en el aire todavía.
1: Y cuando ponéis estas dudas, y también lo verificado en Conocimiento de Interior, ¿qué responde?
4: En resumen, Interior responde que ahora no niega que la puerta o que un terreno sea España y el otro... Marruecos. Bueno, pues eso es un cambio de postura. Hay un, hay un pequeño cambio ahí. Lo que sí niega es que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles actuarán de forma desproporcionada o eh, violando o incumpliendo en algún momento la legalidad. Y eh, a mí me da la sensación de que se escurre un poco el bulto hacia Marruecos. Que, bueno, eh, esto no es una. Este no es un baile de, de una persona. Aquí hay, aquí hay dos gobiernos, aquí hay dos autoridades. Solo que hay una a la que creo que sí se le pueden pedir rendición de cuentas. Al fin y al cabo España es una democracia un país de la Unión Europea.
1: Una cosa sobre la que se le pueden pedir cuentas al ministro como responsable de las fuerzas de seguridad del Estado españoles es lo que puede verse en las imágenes que habéis aportado periodistas como tú, Javier, que ellos pueden ver claramente lo que está pasando dentro de esa ratonera en la que se convirtió el puesto fronterizo, ¿verdad?
5: Claro, eh, cuando eh, la Guardia Civil tiene directamente las imágenes del dron, yo creo que tienen y del helicóptero, yo creo que ven en tiempo directo lo que está pasando. Creo que se hubiera evitado toda esta tragedia simplemente abriendo la puerta y, y pidiendo pues, pues, en qué situación se encuentran estas personas. Eh, la ratonera que, que se dice claramente cae en, en suelo español. En la reconstrucción que se ha, se ha creado en el reportaje se ve que en la valla metálica gris con la azul hay cuerpos... En el ERTES, eh, desfallecido, que no se sabe, evidentemente no se hace una autopsia, una autopsia en el acto, pero se ven arrastrando cuerpos, cuatro, cinco cuerpos, el de chico de polo de rayas azul que se ve, que le toman incluso hasta el pulso, eh, se hubiera podido evitar, evidentemente.
1: Y como estamos contando, es ilegal devolver a personas en lo que se llama devoluciones en caliente si hay un peligro al que podrían enfrentarse al otro lado de la frontera.
2: Vamos a repasar con detalle todo lo que sucedió aquel dramático 24 de junio en la frontera de Melilla.
1: Elena Gómez, ¿cuál fue la cronología de los sucesos de aquella trágica mañana?
2: La tragedia de aquel día, de
3: alguna forma, comenzó a fraguarse en la víspera, porque el 23 de junio, como revela la investigación de Lighthouse Reports, agentes marroquíes se enfrentaron a migrantes acampados en un monte de la provincia de Nador y les lanzaron un ultimátum.
7: And then they found our un refugiado
3: de Darfur explica en el reportaje que los agentes marroquíes les quitaron el agua y la comida y por megafonía les advirtieron que tenían 24 horas para abandonar el monte. Los agentes marroquíes, según este refugiado, incluso les emplazaron a ir a la valla fronteriza y así hicieron los migrantes tras la amenaza. A primera hora de la mañana del 24 de junio, 1.700 personas, la mayoría refugiados sudaneses, marcharon hasta la frontera de Melilla sin que las fuerzas marroquíes pusieran ningún obstáculo.
8: Como
3: relata este refugiado sudanés, les sorprendió la ausencia de cualquier impedimento, aunque cuando llegaron al puesto fronterizo del barrio chino, poco después de las 8 de la mañana es cuando actuó la policía de Marruecos, atacando con botes de humo y gases lacrimógenos a los migrantes que no tenían escapatoria. Cientos de migrantes lograron acceder al recinto entre los controles fronterizos de España y Marruecos y allí quedaron encerrados con la policía marroquí bloqueando la salida y lanzando gases. It's Of que como apunta of el vídeo de la House Reports, están prohibidos en espacios cerrados. Uno de los refugiados que quedaron
4: atrapados.
3: ...cuenta que aquello parecía una guerra... ...y que los agentes marroquíes, además de gases... ...lanzaron piedras... ...también que actuó la Guardia Civil Española... ...el máximo responsable del Instituto Armado en Melilla... ...el Teniente Coronel Arturo Ortega... ...admitió que se dispararon 65 balas de goma... ...28 botes de humo... ...28 botes de gases lacrimógenos... ...y 45 aerosoles... ...según la versión de la Guardia Civil... ...sólo una docena de agentes... ...protegían la frontera española... ...en unas imágenes inéditas que revela la investigación, se ve a muchos más agentes de la Guardia Civil y también golpean a los migrantes.
1: España y Marruecos afirman que los migrantes lanzaron piedras y palos mientras eran gaseados en esa ratonera del puesto fronterizo y para escapar lograron forzar dos puertas que daban acceso al lado español. Allí, como os contábamos antes, se produjo la estampida mortal.
8: <risa>
3: Muchos quedaron atrapados y en ese momento irrumpieron los gendarmes marroquíes en el paso fronterizo, golpeando incluso a personas inconscientes. ¡Sí! Decenas de migrantes quedaron tendidos en el suelo sin asistencia médica. El número oficial de
2: muertos es de al menos 23 personas, pero hay otras 70 desaparecidas. Según la Guardia Civil, hasta la una de la tarde de aquel 24 de junio, cuatro horas después del suceso, no supieron que había fallecido en la frontera. El defensor del pueblo asegura que ese día se ejecutaron
3: 470 devoluciones en caliente, sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales. Se hizo con la colaboración. ...de agentes marroquíes que fueron los encargados... ...de retirar a muertos y heridos... ...tras reparar las puertas reventadas... ...a las 5 de la tarde... ...el puesto fronterizo español lucía... ...como si no hubiese pasado nada.
1: Elena, muchas gracias. A vosotras. Todo lo que os estamos narrando... ...como os decimos, podéis verlo en el vídeo... ...que ya hemos subido a nuestras redes sociales... ...y que también están difundiendo... ...los medios que participan en la investigación... O Son sea, el país, Der Spiegel y Le Monde.
2: Un trabajo del consorcio de periodistas de investigación Lighthouse Reports en el que han participado José Bautista, Beatriz Ramayo da Silva y Javier Bernardo. Volvemos con ellos. José, tras la revelación de vuestra investigación, ¿la justicia española debe investigar lo que ocurrió en Melilla?
4: Yo creo que debe y puede. Eh, al fin y al cabo, en democracia es fundamental la rendición de cuentas. Eh, yo creo incluso que la información que nosotros traemos la deberían de haber traído las autoridades sin embargo han volado de la frontera las autoridades se han esforzado mucho mucho para ocultar lo que pasó aquel día y creo también que más allá de detalles del operativo en medio del caos que hubo aquel día yo creo que de verdad lo importante es que haya responsabilidades políticas al fin y al cabo lo que estamos viendo ahora es estamos cosechando el resultado de algo que lleva ya mucho tiempo en marcha, de políticas migratorias de la Unión Europea, del gobierno eh, tratos con un gobierno autoritario como el de Marruecos eh, ...entrega de dinero, de material... Eh, ...estas son las consecuencias de algo que lleva mucho más tiempo... ...y que se decide aquí, en Madrid. Porque,
1: Porque una cosa que llama la atención en el vídeo que contáis... ...es que la policía marroquí... ...desaloja el monte en el que están estos migrantes... ...y les deja en paso libre hacia la frontera... ...hasta arrinconarlos en ese puesto fronterizo del barrio chino... ...esto es consecuencia de, de eso, ¿verdad Beatriz?
6: Sí, exacto, pero... La, lo mayor problema ha sido que las, las autoridades españolas también han dicho que, que no sabían lo que estaba pasando en el otro lado de la frontera, pero es muy difícil de entender cómo eso ha pasado con todo, todas las imágenes que nos habíamos dicho, visto y también um, cómo la violencia también ha ocurrido en el territorio español.
2: Javier, ¿qué dificultades habéis tenido a la hora de realizar la investigación? ¿Cómo, cómo se puede informar desde allí? ¿Cómo es vuestro trabajo allí?
5: Eh, bueno, nuestro trabajo allí es, es, es difícil, ya que toda la frontera es una zona de, de, de seguridad. Y me te piden documentar todo lo que se produce en la frontera. Eh, esto no debería ocurrir, ya que somos Melilla, sigue siendo la Unión Europea, y hay que recordar que es Europa, y estos hechos hecho,
1: no se pueden producir en Europa. Eh, sé que no puedes dar todos los detalles, José, pero ¿de dónde provienen las nuevas revelaciones que tenéis, los vídeos, las imágenes que hasta ahora no habíamos visto?
4: Sobre todo, sinceramente, de la Unión. Esto es trabajo en equipo. Aquí hay gente con fuentes en muchos sitios. Hay que recordar, que la mayoría de los medios que participan en el consorcio son europeos, pero también hay un medio marroquí. Hay gente en Marruecos muy valiente que se la juega, ¿Sabes que en Marruecos las cárceles están llenas de periodistas? Bueno, pues a pesar de eso sigue habiendo periodistas que se esfuerzan y que obtienen información y hay de todo, hay autoridades, hay testigos, hay supervivientes de aquellos días, hay gente experta en, en trabajar con información de fuentes abiertas que es capaz de recrear momentos exactos y determinar a qué hora pasó una cosa, cómo soplaba el viento, todo. Y al final es la unión de todos esos factores la que hace que algo tan difícil y algo con lo que algo que se ha intentado tapar durante tanto tiempo a, por parte del gobierno español y del gobierno marroquí, al final poco a poco se va desvelando.
1: Pero la imagen precisa de la muerte de Anuar y cómo le toman el pulso y los cuerpos que están tendidos en la zona del territorio español, eso parece tomado por gendarmería marroquí. Parece. Eh, por parte de las autoridades españolas, de las fuerzas de seguridad, ¿es fácil acceder? ¿Cómo habéis conseguido el relato de un guardia civil?
4: Es muy difícil, pero yo debo romper aquí una pica también y, y decir una cosa. La mayoría de la gente que, hace, que decide ejercer como guardia civil o como fuerza de un cuerpo de seguridad del Estado, la mayoría no entra ahí para para hacer lo que pasó en Melilla he de decir otra cosa eh, por ejemplo los agentes que están en, en Melilla o en Ceuta o en puntos de este tipo van rotando no lo dejan allí todo el tiempo por una razón sencilla aquellos es tan duro que acaban con depresión con crisis de ansiedad y yo creo que hay que empatizar también al fin y al cabo yo no creo que yo sea la gran víctima de este sistema antimigratorio roto pero están en ese lado también. Ellos son los siguientes en la cadena. Las grandes víctimas son quienes buscan protección y acaban apaleados o muriendo, pero alrededor de eso también hay mucha gente que no quiere hacer las cosas mal y las está haciendo mal porque al final cumple órdenes.
2: Beatriz, vosotros que habéis trabajado para esclarecer lo que pasó aquel día, ¿a día de hoy qué queda por esclarecer?
6: Bien, muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde están las, las personas, los cuerpos de las personas?, ¿Por qué de algunas de las decisiones que fueron hechas en el 24 de junio? ¿Por qué que la Guardia ha salido del barrio chino, del puesto fronterizo después? ¿Por qué que han autorizado que las, que las autoridades marroquíes entrances para limpar el lo, lo, lo puesto fronterizo? Uh, bien, ¿Dónde están las, las, las personas, las 77 personas que están desaparecidas? Y por eso que es muy importante que haya como una investigación independiente de los dos países para entender lo que ha pasado, porque sin eso no habemos, no vamos a tener respuestas.
1: Algo que no entiendo también en el hilo de esas preguntas que haces es ¿por qué no intervienen los cuerpos sanitarios? Ni en España, ni en Marruecos. Beatriz, ¿tienes una respuesta para eso?
6: No, yo no tengo respuesta, pero eres una, una buena pregunta, porque toda la gente que ha pasado para Melilla me ha dicho, bien, yo he visto la, la cruz roja, yo lo he visto la ambulancia, no entiendo por qué no, no nos han um, ayudado en aquel momento.
4: Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice mi compañera. Pasa otra cosa también. Estamos tan mal acostumbrados a que la frontera sea sinónimo de tragedia y a que personas como, como el grupo de aquel día, que la mayoría eran de Sudán, vienen de un país en guerra, estamos tan acostumbrados a que se les trate de cualquier forma que, y, y estamos tan acostumbrados también a la opacidad, hay tanta tanta impunidad en lo que pasa en la frontera, que al final, bueno, pues, ¿por qué no se les presta atención sanitaria? Sería impensable en otro sitio. Pero allí es algo que sucede.
1: Sobre esa opacidad quería preguntarte. Hablábamos de esclarecer. ¿El Ministerio del Interior ha intentado oscurecer lo que pasó el día 24 de junio?
4: Sí, por supuesto. Si sí, sí, de verdad las autoridades españolas hubiesen querido responder preguntas y asumir que aquello fue un, una verdadera desgracia para empezar, eh, habrían, habrían hecho pública mucha más información, queda todavía muchas cosas por salir. Hay muchas imágenes que no se han visto. Podrían también ¿Por ejemplo? Ahí por ejemplo, nosotros podemos reconstruir algunos, algunos momentos del, del o algunas partes del momento crítico, pero no tenemos todas las imágenes. las hemos visto, pero no las tenemos. Y eso estaría bien que lo viese la ciudadanía, no solo la gente que está en el Ministerio del Interior. O, o, hay más cosas. España e incluso la Unión Europea pueden pedirle a Marruecos que participe en la investigación, que facilite información. No tenemos ni siquiera la autopsia. No ha habido una investigación independiente en Marruecos y a este lado de la frontera sí ha dos investigaciones. No me atrevo a calificarlas de independientes, porque había muchos problemas. La Fiscalía tenía problemas, la, la Defensoría del Pueblo también, a la hora de acceder a imágenes. Pero todo eso podría cambiar. No, no, no entiendo el nivel de opacidad. Y las razones por las que creo que existe ese nivel de opacidad se reflejan bien en el vídeo.
2: ¿Que se que haya que se puedan probar maniobras de ocultación desde interior puede todavía volver esto mucho más grave para el propio Ministerio de Interior?
4: Yo creo que quien se dice defensor de la democracia o se define como demócrata, eh, pierde cualquier legitimidad y cualquier halo de coherencia cuando actúa como, como estamos viendo.
2: Javier, eh, vosotros que cubrí esta valla más allá de aquel día, del 24 de junio, estas dinámicas de ocultación, de, de borrar todo lo que se pueda, un helicóptero que graba justo hasta donde había que ver, ¿son el día a día en nuestra frontera sur?
5: Desgraciadamente eso es el día a día, ya que cada vez que hay un salto, eh, aunque, aunque estemos a 200 metros, eh, las fuerzas españolas nos, nos guían por nuestra seguridad, aunque estemos a 200 metros, de que nos salgamos de, de la visión de, de ese tramo de, de, de valla. Eh, es complicado, ese día fue curioso porque a mí me identificó la Guardia Civil y me dejó realizar la fotografía y los vídeos. Se llevaron mi carnet de identidad volvió otro agente de, de Guardia Civil y me permitió estar en ese sitio a, para tomarle imágenes sin adelantarme, pero en ese sitio. Es algo muy, muy inusual en la frontera sur.
1: ¿A qué crees que se debe?
5: Pues no lo sé, no lo sé. Eh, no, sé no, no sabía decirte, no sabía decirte. Puede, puede, haber ser... una inten
1: ¿Puede haber una intención por parte de las fuerzas de seguridad españolas de denunciar una situación a la que se ven abocados?
5: Puede ser, puede ser. Eh, tampoco como, no comprendo cómo hubo 2.000 policías marroquíes en el otro lado, en la zona de Nador, eh, en media hora. Había 2.000 personas. ¿Cómo se acumula tantas personas, un dispositivo tan amplísimo de 2.000 agentes en, en media hora?
1: Parecía que evidentemente se sabía que iba a pasar, que el movimiento, de hecho, lo forzaron ellos, como hemos contado en el programa de hoy, les empujaron hacia, hacia la frontera y concretamente hacia esa parte de la frontera. Y hablando de preguntas sin contestar, mañana el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece por segunda vez en el Congreso para dar explicaciones sobre la actuación de su departamento y de las fuerzas de seguridad. Beatriz, ¿qué pregunta le harías tú?
6: Buena pregunta. Uh, lo diría o uh, por qué de, de no han reconocido que ha, hay muertes en territorio español. Eres muy claro por las imágenes, no solo las que tenemos, pero también de la estampida. También la preguntaría por qué hay un... Eh, él todavía está defendiendo la Guardia Civil, lo que entiendo, pero por qué no no hay asistencia médica para las personas que están heridas en territorio español. Pienso que no hay cualquier justificación por, por eso,
2: pero es eso. José, ¿creéis que estas imágenes cambiarán la comparecencia de mañana?
4: Yo no lo sé, la verdad. Pero sí confío en que el, el trabajo que hacemos desde el periodismo permita que las cosas cambien, que no se repitan y que se depuren responsabilidades. Porque hay responsabilidad y lo que pasó es muy grave.
1: Y porque lo habéis contado, os queremos agradecer y felicitar por el trabajo y por haber venido aquí a Carne Cruda a contarlo. José Bautista, Beatriz Gamayo, Da <risa> Silva... Javier Bernardo, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
2: Gracias. Escúchanos en todas las plataformas de audio y échanos un ojo, en, échanos un ojo en Twitch, Instagram Live y YouTube. Donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Más de 100 organizaciones sociales enviaron una carta a Pedro Sánchez reclamando una investigación independiente y exhaustiva sobre lo sucedido en Melilla.
1: Desde hace años, ONGs y plataformas sociales denuncian la vulneración de derechos humanos en la frontera. Carlos Escaño es responsable de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional en España. Ya ha estado por aquí en alguna otra ocasión. Carlos, crudos días. Crudos días. Este tipo de actuaciones en frontera con devoluciones en caliente, desatención e incluso la violencia contra quienes ejercen su derecho de movilidad, ¿son un caso aislado?
7: Rotundamente no. Las políticas de la Europa Fortaleza y la gestión española de la frontera sur que se mantienen en el tiempo el con prácticas de uso excesivo de la fuerza, de negación del deber, del deber de auxilio, expulsiones sumarias y colectivas en fronteras que son ilegales según el derecho internacional, se vienen dando pues desde tiempos inmemoriales. El, cojo cinco imágenes: 2015, Island Kurdi, Costa, Turquía, en la costa, que falleció en la costa de Turquía. Aquarius, eh, 2018. Eh, estamos hablando de cuando vino ese barco con el inicio de este gobierno eh, el, ante la crisis, eh, bueno, lo que estaba sucediendo en Mediterráneo Central y la negación a al desembarco en puerto seguro en Malta. Italia en ese momento había como parecía que iba a haber un cambio de política migratoria con el cambio de gobierno, pero bien pronto vimos vimos el que volvíamos a, a lo de siempre. Arguineguín, 2021. Nos acordaremos de, de de esas imágenes de hacinamiento realmente terribles con miles de personas en en el muerto sin sin una acogida digna. ...y entre, bueno, Frontera Sur, Ceuta y Melilla... ...en los últimos dos años ha sido un sume y sigue... ...durante la pandemia... El, la situación de hacinamiento en el CETI o, por ejemplo, las repatriaciones de menores sin garantías en 2021 de Ceuta o el salto de 850 personas en la valla de, de Melilla en, en marzo o las 5.000 devoluciones en caliente, 5.000 que tuvieron lugar en, en, en mayo en, en Ceuta. Y hacemos un recorrido, lo último que ha pasado, de este sumo y sigue del 24 de junio de, de este año el barrio chino de Melilla conecta con lo que sucedió el 6 de febrero de 2014 en Tarajal
1: y hoy tenemos la confirmación con esta investigación periodística de un muerto al menos en territorio español ¿crees que eso significará algún cambio o una toma de responsabilidad por parte del Estado o generalmente se desentienden de sus responsabilidades respecto a quienes mueren en nuestro territorio?
7: Bueno, aquí el rol de la sociedad civil, del ejercicio del periodismo eh, libre e independiente de todo tipo de presiones es fundamental de cara a esta partida, donde lo que están en juego es cuestiones tan básicas como la humanidad, el reconocer a personas que provienen de África como seres humanos, al igual que lo reconocemos a las personas refugiadas que pueden venir de, de Ucrania, y, y veremos qué es lo que sucede porque, como habéis hablado, haber una comparecencia en Marlasca mañana. Él se negó a participar en la Comisión de Interior eh, a nivel de Parlamento Europeo hace pocas semanas, pero viene recibiendo toques de relatores internacionales de Naciones Unidas, del Defensor del Pueblo, de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ayer, es decir... La presión es importante porque aquí nos jugamos mucho todas las personas y sobre todo que haya verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición de cuestiones que pueden, si se lleva a cabo una debida investigación, podemos hablar de, de crímenes graves. Sí, además
1: estamos hablando de dos mentiras graves por parte del ministro, uh -huh. que ha negado muertes en territorio español y que ha negado devoluciones ilegales de territorio español a territorio marroquí.
7: Uh -huh. Bueno, el Defensor del Pueblo a medida de octubre ya habló de 470 devoluciones Se confirman en cliente, con esta investigación que se confirma con uh -huh. esta investigación y las imágenes que hemos visto O sea es que ya se están negando cosas que hemos visto, ¿no? O ya se ha documentado, por ejemplo, el documental de la BBC uh -huh. y, y otros informes Anistía lo viene relatando, también otras organizaciones Que el barrio chino, estamos hablando de territorio español Al menos que parte de los hechos sucedieron en territorio español Y que hay una, hay una responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad Seguridad del Estado, eh, que eh, parece que hubo una omisión del deber de socorro y, y, bueno, pues estamos hablando de cuestiones bastante delicadas.
2: Por parecido en el suceso, en 2014, tú lo recordabas, fallecieron 14 personas persona en la tragedia del Tarajal, cuando la Guardia Civil recibió con balas de goma y botes de humo a un grupo de migrantes que intentaban alcanzar la costa española. Hubo una investigación, pero tampoco se, se culpó al Estado ni a la Guardia Civil. existía una impunidad ante este tipo ante este tipo de actos?
7: Parece que, que viene habiéndola. ¿no? El, eh, en junio de este año no solo pasó esta tragedia en Melilla, sino también el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación contra el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz, que acordó el sobreseimiento en la causa. Eh, la denuncia era por homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilios. Uh -huh. Eh, en este caso también se lleva muchos años pidiendo verdad, justicia y reparación. Se ha producido un archivo reiterado de la causa. Eh, en octu en octubre de 2019 se produjo por tercera vez aplicando la doctrina Botín eh, el, a, debido a la ausencia de la acusación en el proceso y, y en una situación en la que se ha rechazado en varias ocasiones eh, los intentos de personación de, lo, de los familiares de, la, de las víctimas. Seguiremos reclamando, verdad, justicia y reparación. Y lo que estamos reclamando con lo que ha pasado ahora en Melilla es que nunca más, no, que hay que dar una respuesta lo suficientemente contundente para que no vuelva a pasar lo de Tarajal nueve años después que no ha habido ni verdad ni justicia claro, ni reparación.
1: Sabemos dónde se ha enterrado a los 23 muertos oficiales que reconoce el gobierno marroquí. Bueno, el, eh, fuimos conociendo
7: que se estaban enterrando en fosas eh, comunes, que no se les permitía el acceso ni siquiera a las asociaciones. A, al lugar donde se está produciendo el enterramiento. Estamos hablando de unas 77 personas desaparecidas aproximadamente. Es decir, aquí no hay que hablar solo de España, sino que hablar de España y de Marruecos, de los acuerdos de cooperación entre estos países, de los fondos que se están destinando, al igual que los fondos que europeos que se destinaban a Turquía, la cooperación con Libia. Estamos hablando de una política europea. De la política de la Europa fortaleza que genera muertes y que se basa en una deshumanización clara.
2: La actuación policial de aquel 24 de junio en Melilla se justificó con que quienes intentaron cruzar la frontera iban armados. Existe una criminalización constante de quienes quieren cruzar.
7: Sí, no, eh, también como, como sociedad nos jugamos mucho con la cuestión de la criminalización de las personas migrantes que nos la ponen como, en muchos casos, como chivos expiatorios, como los responsables de los problemas de la sociedad basados en, en, en falsedades y que, y que eso provoca el que… In, que incluso, bueno, o sea, que determinadas políticas sean compradas por la ciudadanía y que sean apoyadas. Esto es muy peligroso, esto ya lo se ha conocido en la historia en otros momentos, ¿no? Primero fueron a por los judíos, luego fueron a por los comunistas, luego fueron a por los demócratas y al final fueron a por mí y nadie vino a salvarme, ¿no? Aquí nos jugamos los derechos humanos, que es algo que es una, algo que nos protege a todas y no podemos aceptar que a nadie, en ningún tipo de persona queda excluida del, del criterio de, de seres humanos.
1: Por eso es tan importante el trabajo que hace Amnistía Internacional. Carlos Escaño es portavoz. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí. Muchas gracias. Vamos a recabar la opinión de diputados que han estado, de hecho, en Melilla, investigando y pidiendo información sobre lo que ha pasado. Este pasado viernes en el Congreso, el Ministerio de Interior y la Guardia Civil organizaron el visionado de más de seis horas de grabación de las imágenes de la tragedia.
2: Grabaciones a las que tuvieron acceso los diputados de la Comisión de Interior, que anteriormente ya habían visitado la zona fronteriza donde se produjo la avalancha.
1: Uno de ellos es Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en Interior. Enrique, crudas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? El pasado 7 de noviembre viajasteis varios diputados al paso fronterizo y tras hablar con responsables policiales declarasteis que todo apuntaba a que hubo muertes en suelo español. Nosotros acabamos de hacernos eco de una investigación que confirma al menos una muerte. ¿Qué te parece?
9: Por las explicaciones que en su momento nos dio la Guardia Civil in situ en el puesto fronterizo y luego las imágenes que pudimos ver el viernes pasado, pues es evidente que al romperse la puerta de acceso al edificio de la frontera se produjo una avalancha y los cuerpos cayeron en el lado español. No hemos podido ver imágenes hasta ahora que acrediten si ahí quedaron personas heridas o fallecidas, pero desde luego que la avalancha, parte de la avalancha, se produjo en, en territorio español, es, está bastante claro según las propias explicaciones de la Guardia Civil.
1: Vamos, es lo que hemos visto nosotros en esa investigación periodística, que confirma un poco lo que faltaba por ver. Un cuerpo fallecido, reconocido además por un testigo, al que se acercan dos gendarmes marroquíes, le tocan, le toman el pulso y declaran, está muerto.
9: Bueno, efectivamente, si eso fuera así, pues eh, evidentemente las autoridades marroquíes tienen que dar explicaciones de si se ha procedido a hacer traslados de, de cuerpos, evidentemente. Eh, más allá de los fallecidos que se han producido en este en este hecho tan tan trágico y tan rechazable, que sabemos que por lo menos son 27 y desaparecidos y de exactamente donde se hayan producido, eh, para nosotros el problema es, es más grave no se puede quedar en solamente en eso ¿no? lo que no es posible es que no se esté cumpliendo la ley europea, la ley española en concreto y estas personas tengan eh, personas que vienen huyendo de países en los que tienen una situación de clara persecución un fundado temor de ser perseguidos que dice la Convención de Ginebra del 51 no puede ser que para poder solicitar protección internacional tengan que eh, abalanzarse sobre las fronteras. La ley de asilo española, en su artículo 38, establece claramente eh, que se podrá solicitar asilo en embajadas y consulados españoles. Hay unas dependencias de asilo en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla y lo que no puede ser, y eso es lo que nosotros venimos insistiendo, porque se está claro que es la diferencia entre la vida y la muerte, es que se cumpla la ley. Si la ley se estuviera cumpliendo... Eh, no tendría que no tendrían que ocurrir estos acontecimientos porque esas mismas personas, que en este caso además las 130 personas que entraron en España en esa en esa avalancha eh, formalizaron solicitudes de protección internacional y todas ellas han sido ya trasladadas a la península, forman parte de nacionalidades que en un 85% el año pasado fueron eh, admitidas a trámite y concedidas una protección internacional, lo cual eso es lo que nos parece realmente más grave. Y creemos además que la Unión Europea tiene que articular unas políticas de asilo que permitan el acceso a, a la solicitud de asilo de forma efectiva, de forma eficaz en frontera. ¿no? Y ya digo, yo insisto en esto mucho porque de nada sirve simplemente aclarar qué ha ocurrido eh, o sea, ¿quién es la responsabilidad de lo que ha ocurrido? Pues probablemente es una responsabilidad eh, compartida pues, de muchos factores si no se toman las medidas eficaces para que esto no vuelva a ocurrir nunca más.
2: Sobre eso queríamos preguntarle. la autoridad española, con todas estas informaciones que estamos conociendo, ¿el ministro no tiene que responder? ¿Ha mentido Marlaska?
9: Bueno, yo no sé la información que ha tenido a su disposición el ministro. Francamente, lo que se nos ha dicho hasta este momento es que no constaba que hubiera habido... ...fallecidos en, en territorio español... ...eso es lo que se nos ha dicho... Eh, ...yo insisto en lo primero que he dicho... ...yo de las imágenes que hemos visto hasta este momento... Eh, en las que se nos ha mostrado no se podía apreciar qué había ocurrido en el lado español pero insisto es que da igual la cooperación fronteriza la, la colaboración en frontera en eh, lo que consiste es que en los dos países eh, tengan que abordar estas situaciones y evitar situaciones como, como estas evidentemente.
1: señor Santiago si se confirmara esa muerte eh, pediría a Unidas Podemos la dimisión del ministro del interior por haber negado reiteradamente como hemos contado al inicio de este programa que hubiera fallecidos en territorio español
9: bueno, vamos a ver, lo que habría que verificar es si el ministro tenía esa información a su disposición, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a esperar acontecimientos, en principio, como pues, no bueno, puede ser de otra forma, cuando el ministro manifiesta una determinada información, nosotros, eh, pues, evidentemente entendemos que es como le está diciendo, que la información que él tenía no ponía de manifiesto, al menos hasta ese momento, lo que se ha tenido, eh, que, eso, eh, que esos hechos hubieran ocurrido en España. Claro, pero parece
1: Entonces, contradictorio eh, con lo que nos dice
9: vamos a ver con lo que les está usted mismo contando ¿no? vamos a ver qué es lo que nos dice mañana pues después de, de estas imágenes que, que se están conociendo creo que hace escasos minutos no, si es. no me equivoco porque las que nosotros vimos el viernes desde luego el viernes pasado que son las que nos mostró la guardia civil no eran imágenes ya insisto o sea se veía que la avalancha se había producido en territorio español pero de esas imágenes no podía deducirse que haya habido fallecidos
1: Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos en el Interior Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes
2: A las imágenes del pasado viernes también ha tenido acceso Ana Belén Vázquez la portavoz de Interior del Partido Popular un partido que pide la dimisión de Marlaska y defiende la actuación de la Guardia Civil Ana Belén Vázquez, Crudo Díaz, ¿cómo está?
10: Hola, muy buenas tardes
2: ¿Por qué consideran que el ministro de Interior debería dimitir?
10: Bueno, nosotros ya a raíz de lo que habíamos comprobado en Melilla, con esa inspección ocular que tuvimos en el lugar de los hechos, eh, más después eh, el haber visualizado parte de esos vídeos que trajo la Guardia Civil el viernes, teníamos ya motivos más que suficientes para pedir la dimisión. Y ahora, pues acabamos de ver el reciente reportaje que acaba de salir publicado en varios medios de comunicación, en el que, bueno, pues una vez más se ve otra mentira más de Marlasca, que es la de que hubo fallecidos en territorio español, cuando nosotros efectivamente siempre hablábamos de cuerpos inertes, porque en, en el vídeo ese de la Guardia Civil que nos habían mostrado, no sé, no podíamos eh, ver, porque era con el helicóptero, si eran fallecidos o no. Se les suponía por por la avalancha terrorífica que hubo en ese momento, que es lo único que podemos ver esos tres minutos escasos que veíamos en la avalancha y la policía marroquí detrás de los inmigrantes se suponía que ahí tuvo que haber muertes, pero claro, no podíamos asegurarnos con esa rotundidad con la que ahora pues, podemos hacerlo después de visualizar el reportaje de esta tarde.
2: Sin embargo, su partido ha votado en contra de que se realice una comisión de investigación. ¿Por qué?
10: Bueno, nosotros votamos en contra. Eh, está claro que, mire, el Partido Popular, en este caso, yo como portavoz de Interior, no soy dudosa de hacer una eh, oposición muy contundente contra el ministro del Interior. Pero créame que en ese momento tuve que valorar más el que el Partido Popular no podíamos apoyar una comisión que pedía Bildu. Por eso nos planteamos eh, mañana, después si es que llega el ministro a mañana, que yo desearía que se fuera ya esta tarde, pero si mañana viene aquí al Congreso, pues escucharemos qué va a decir, qué va a decir, y según lo que diga, pues nosotros decidiremos qué acción parlamentaria tomamos, entre ellas, pues a lo mejor el Partido Popular que sea el que presente esa comisión de investigación. Pero usted comprenderá que el Partido Popular eh, no puede apoyar nunca una iniciativa de vida.
1: Pero no es solo una iniciativa de Bildu, es una iniciativa de muchos grupos parlamentarios y lo importante es la utilidad para la ciudadanía que puede tener esa comisión, más allá de que lo proponga un grupo que a ustedes no les parezca bien, aunque forma parte del arco democrático, con lo cual entendemos que forma parte de la vida parlamentaria de nuestro país.
10: Por supuesto, pero bueno, en este caso, quien lo presentaba era Bildu con Esquerra y nosotros no nos podíamos sumar a esa iniciativa. Ya digo, en todo caso, nosotros presentaríamos, llegado el momento nuestra propia comisión de investigación.
1: ¿Sí? ¿Han defendido ustedes la actuación de las fuerzas de seguridad españolas? En el vídeo que hoy estamos nosotros eh, mostrando y del que nos estamos haciendo eco, se ve que eh, las fuerzas de seguridad eh, permiten la devolución de personas eh, maniatadas con ayuda de los agentes marroquíes cuando al mismo tiempo tienen visión de que dentro del puesto fronterizo se está produciendo pues avalancha, eh, cargas policiales violentas. La legalidad internacional dice que no se puede devolver a una persona cuando hay un peligro al otro lado de la frontera. ¿Siguen ustedes, después de esta información, defendiendo sin fisuras la actuación de la Guardia Civil?
10: Sí, por supuesto, porque, a ver, ellos y lo que nos dicen los agentes y que también quedó demostrado en los vídeos eh, que nos han proyectado, tanto del dron como del helicóptero, ellos tienen ocho metros de altura en esos muros que no ven lo que está sucediendo del otro lado. Ellos en ningún momento son conscientes de que se estaba produciendo una agresión por parte de las fuerzas eh, militares marroquíes o la avalancha que se había producido. Es decir, eso lo ven eso, en un momento puntual el que va en el helicóptero, pero en ningún momento lo ven el resto de agentes que estaban en la carretera eh, Colindante al puesto fronterizo, ya en Melilla, que estaban única y exclusivamente ocupándose de esos eh, según, inmigrantes.
1: Perdone que la interrumpa, pero es que según algunas de las imágenes que pueden verse en este documental, sí que hay agentes que están dentro, entre las dos vallas que hay que permiten la visión directa de lo que ocurre en el recinto.
10: No, yo no he visto guardias civiles dentro del recinto. ¿eh? En no dentro reportaje. del recinto,
1: sino ah. en, en un foso que hay alrededor de ese recinto que sí tiene acceso visual directo yo ahí, a... Yo
10: estuve, yo estuve ahí en ese foso. Y en ese foso es imposible ver lo que sucede hacia adentro, porque hay una altura mínima de 8 metros. Hay un muro y unas verjas mínimas de 8 metros. Es decir, es imposible desde la carretera, porque yo lo pude comprobar, que fue una de las cosas que quería comprobar. Tú no puedes... Eh, Ver lo que está sucediendo dentro, es imposible, de verdad, desde la carretera, créame que no, no podía un agente ver lo que estaba ocurriendo dentro, era imposible.
1: Aún así, ¿le parece bien que se devuelva a 470 personas, como ha denunciado el defensor del pueblo?
10: Mire, eh, a ver, el Partido Popular en su momento reguló los rechazos en frontera, en la ley de Ciudad Ciudadana, entonces nosotros los rechazos en frontera conforme a la legalidad... Por supuesto que los vamos a respaldar. Otra cosa es si nos hicieron conforme a la legalidad. Y después que nos han mentido, porque usted sabe que a nosotros se nos dijo que eran 107 rechazos en frontera, dijo aquí el ministro. Y ahora nos hemos enterado que eran 470. Eh, después, hay otra cosa que me llama aquí la atención después del reportaje de hoy, que es que en otras ocasiones si había un, un aviso previo a la Guardia Civil, si había intentar evitar por parte de Marruecos que llegaran los inmigrantes a la valla y bueno, yo después de ver el reportaje pues estoy asombrada porque aquí hay algo que se nos escapa a todos, que es que cómo les permitieron llegar, encajonarlos ahí y, y hacer esta masacre que, que hemos visto vale, yo ese dato lo desconocía, lo acabo de ver ahora en el, en el reportaje
1: Muy buena pregunta para terminar. Ana Belén Vázquez portavoz de Interior del Partido Popular muchísimas gracias por atendernos
10: Muchas
2: gracias a ustedes. Entre los partidos que piden una comisión de investigación se encuentra Bildu. Su diputado John Iñarritua, ya advertía que las imágenes conocidas hasta ahora ya desmentían al ministro del Interior. John Iñarritu. buenas tardes. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué podría cambiar la investigación si se demuestra que se produjeron fallecimiento en el territorio español? Hoy estamos publicando la confirmación de una investigación que confirma al menos una muerte en suelo español.
11: Bueno, yo creo que en este momento hay varias preguntas que están sin, sin aclarar. El reportaje que hemos visto hoy eh, que publicaba El País el, realizado por un consorcio de, de medios eh, internacionales deja en evidencia una vez más una de las mentiras que había repetido el señor Marlasca, que es que el territorio español o mejor dicho territorio controlado por España y si queréis un poco más tarde vamos a ello no había habido hechos trágicos hoy ya conocemos la identidad de una de las personas porque es una en la que la cámara marroquí se acercó a a, a esta persona que estaba fallecida, pero al mismo tiempo se estaban llevando cuerpos, no sabemos de personas heridas o fallecidas alrededor de, de, esa, de esa persona, por lo cual Creo que es evidente que ante tantas lagunas, ante tantas dudas, se haga una comisión de investigación cuanto antes para determinar si hubo responsabilidades políticas. Y si las hubo, pues habrá que intentar determinar qué responsabilidad tuvo cada uno y tomar 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 decisiones en torno a ellas.
1: John Aracha León, eh, usted ya había denunciado en la tribuna del Congreso que lo que el ministro llamaba tierra de nadie en realidad pertenecía a territorio español, porque aparte no existe en la legalidad nacional ni e internacional ese concepto de tierra de nadie.
11: Sí, así es. Eso es un, es un invento. O sea, no, no existe. Es, eh, yo le dije que era el título de un western, eso de no más land, pero hay que ir más allá y lo he echado en, he en falta en el reportaje de, de esta tarde. Eh, si vosotros acudís al mapa del IGN, del Instituto Geográfico Nacional veréis que la frontera internacional de España no comienza en la cancela esa que... Donde se que produce la avalancha. El arco, eh, va 100 metros más atrás, que es en la puerta de acceso a ese patio. Ese patio, el patio interior, eh, también conocido así, es territorio español según la legalidad internacional. ¿Qué ocurre? Que a partir de 1998, cuando se empieza a construir la valla de Melilla, por una razón operativa, las fuerzas y cuerpos de seguridad dejan de actuar más allá de esa valla y de esa cancela. Esto es, de yure es territorio español, porque no ha habido ningún tratado que modifique esa frontera, pero de facto las fuerzas y cuerpos de seguridad solo actúan hasta esa puerta. ¿Qué ocurre? Que es que el gobierno, en este caso el ministro, ha estado modificando de manera exótica, con nombres exóticos, toda esa zona, llamándolo ya fuera zona de actuación conjunta, zona de tránsito o tierra de nadie. Es falso. Eso, como decías, no existe en eh, legalidad internacional, pero ya digo, según eh, los acuerdos internacionales y los tratados de España y Marruecos, todo ese territorio, incluso ese patio interior, que está eh, controlado por fuerzas eh, marroquíes, es territorio español.
2: Y si es tan evidente que hubo muerte en la parte española de la frontera, ¿por qué cree que el Ministerio del Interior sigue sosteniendo que no ocurrió?
11: Bueno, es un encubrimiento claro de los hechos, ¿no? En vez de intentar investigar qué pudo ocurrir sobre todo eh, para hacer justicia y poner nombre y apellidos a esas víctimas, en la que ha sido la tragedia más grande que ha ocurrido en una frontera europea en las últimas décadas, pero también tomar medidas para que algo así no vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir. Estamos, escuchaba algún otro portavoz diciendo que no, que desde la valla era imposible ver eh, lo, que, lo que sucedía, es falso. Una cosa es desde la carretera, y otra cosa es a pie de valla, y a pie de valla es perfectamente posible lo que ocurre en ese patio. De igual forma, si bien es cierto que el helicóptero y el dron, después del minuto 8.45, esto es tres minutos después de que se rompe la primera de esas vallas, no vuelve a tomar imágenes de ese patio, teniendo en cuenta que lo que estaban grabando estaba a 50, 100 metros como máximo, y que el helicóptero estaba en altura, visualmente, lógicamente, durante todas esas horas, estuvieron percibiendo, al menos en algún momento... ¿Qué estaba ocurriendo en ese patio? Porque ya les digo que a esa altura y estando a no más de 50, 100 metros lo máximo, que es en la zona donde estaban embolsadas las personas migrantes a la distancia que está ese patio, se estaba viendo. No, como decía el defensor del pueblo, no es creíble no es creíble que tuvieran conocimiento de las muertes que se habían producido en ese patio cuatro horas después. Si los hechos más dramáticos ocurren a las 8 y 42, no es creíble. Que con todo ese dispositivo, ya digo, con el helicóptero, el dron, teniendo también la opción de dirigir las cámaras del perímetro a esa zona, dijeran que no tuvieron conocimiento, y esto eh, eludiendo que había un contacto de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes con los guardias civil, eh, con los guardias civiles que estaban allí. Hay que recordar que los, los agentes marroquíes entran a territorio español diez minutos después de la avalancha. Nadie les dijo nada, nadie preguntó cuando ya habían visto las imágenes del dron, mejor dicho, el helicóptero con la avalancha. Hay, un, hay una cantidad de preguntas en este momento que, lógicamente, mañana eh, creo que, que el ministro no, no les dará respuestas porque hasta ahora no, no lo ha hecho, pero yo creo que se deberían dilucidar en una comisión de investigación aquí en el Congreso. Es, es positivo eh, la investigación que lleva a cabo el defensor del pueblo. Es positiva también la, la investigación que lleva eh, la Fiscalía, que ha puesto en marcha. Pero ¿por qué? ¿por qué quitar esa opción, esa posibilidad, a los diputados y diputadas del Congreso de poder investigar unos hechos eh, tan graves para los cuales están capacitados y, y facultados?
1: Si se demostrase que el ministro conocía la información que hoy estamos revelando, EH Bildu pedirá su dimisión.
11: Nosotros en este momento creemos que lo más importante es esclarecer lo ocurrido y luego ya habrá que tomar medidas teniendo en cuenta las consecuencias. Y podría ser que se, que se deba cesar no solo a un ministro, sino a alguno más y a varios cargos si han tenido conocimiento y hasta ahora, cinco meses después, no lo han dicho y sobre todo que no tomaron las medidas oportunas para que algo así no ocurriera. Hay que tener en cuenta. No solamente que las personas eh, atrapadas en esa avalancha no tuvieron ningún tipo de auxilio ni atención. Es que de igual forma las personas que accedieron a territorio eh, de Melilla, incluso las que fueron eh, devueltas eh, por medio de expulsiones, de evoluciones en caliente, ninguna de ellas tuvo atención médica. Incluso que en los propios vídeos que se nos expusieron aquí aparecían personas golpeadas que caían desde, desde el tejado o desde la valla. Eh, y dejaban muestras de, de sangre en el suelo algunos que recibieron impactos de material antidisturbios otros desmayados que estuvieron durante horas con la cara pegada a la carretera sin ningún tipo de atención cuando nosotros preguntamos al Teniente Coronel nos dijo que había sido algún especialista de la Guardia Civil con conocimientos técnicos en, en, en sanitarios quien les había atendido pero la ambulancia estaba allí y esas personas siguieron en el suelo ya digo sin ningún tipo de atención especializada, al menos que, eh, que sepamos yo creo que son tantas, tantas las cuestiones de ese drama gestionado mm, muy mal muy mal eh, que yo creo que cuanto antes y cuanto más luz y se pongan, eh, mejor y pedimos otra vez al ministerio que haga públicas las imágenes Nosotros también escasas?
1: lo creemos que es necesario y mañana tenemos la ocasión también de escuchar las respuestas a las muchas preguntas que se le harán eh, al ministro John Iñárritu, diputado de E.H. Bildu, Escarri Casco.
8: Soy Escarri Casco. Hasta cuando veráis. As long as I stand To face the crowd To know my name To know its so It's good to be soft when they push you down. Oh, God, turn me in to fly.
1: Es bueno ser suave cuando te empujan hacia abajo. Qué maldición ser tan duro. Dios conviérteme en una flor. Dice la cantautora y multiinstrumentista Weights Blood en este God Turn Me Into a Flower. Aquí no creemos en dioses, pero si existieran... Deberían haber convertido a esas personas aplastadas, golpeadas, arrojadas unas sobre otras, en flores. Solo así podrían haber sobrevivido.
8: See the reflection You wanted more than the truth You yearn to be that dream you could never get to Cause the person on the
1: pie para hacer frente a la multitud, para saber mi nombre, para conocer su sonido, es bueno ser suave. Cuando te empujan hacia abajo, oh, Dios, conviérteme en una flor. Qué maldición ser tan duro. Hay que recordar que se está negociando actualmente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del Partido Popular, la Ley Mordaza y todos los grupos están dejando de lado la derogación de la legalización de las devoluciones en caliente desde aquí les pedimos encarecidamente que eliminen ese artículo de la ley incluso voy más allá que deroguen por completo esa ley Gracias, como siempre, por estar ahí. Hoy hemos hecho este especial adelantando una información que va a estar en boca de todos y en todos los medios en los próximos días y especialmente en esa comparecencia del ministro en el Congreso. Mientras eso sucede, nosotros estaremos viajando, porque no paramos, hacia Cáceres, porque a las siete y media de la tarde hacemos un programa especial con Voces de la Tierra y la música de Ruiseñora.
2: Si sí, la entrada es libre hasta completar aforo y para los no extremeños lo emitiremos el jueves, al día siguiente.
1: ¿Tú no vas a venir?
2: No, yo es que tengo unas cosillas que hacer aquí.
1: <risa> cositas, ¿no? Tienes tus asuntos. ¿Asuntos propios? No.
2: Asuntos propios. Pues fíjate que no conozco Cáceres. Qué, hacer, ¿eh? qué pues drama. hombre,
1: ya, ya estás tardando en venir. La próxima no faltes. Vaya semanita que hemos tenido con ese programa especial en el Teatro Fígaro de Madrid, el Poder Gitano, hoy esta información exclusiva que están dando medios nacionales e internacionales y a la que nos hemos sumado, y este programa especial en Cáceres, también de la lucha de muchos activistas precisamente por el suelo y frente a las presiones de las multinacionales.
2: Esperamos que podáis valorar estos currazos que nos damos porque la verdad es que vaya semanitas, pero bueno, merecen la pena. Están siendo... La verdad que hacer estos programas uno detrás de otro eh, te deja el corazón henchido de pertenecer a este equipo. De gracias, verdad. Gracias.
1: por hacerlo posible. Qué bonitas palabras. Con ellas nos vamos. Hasta muy pronto.
2: Que la radio os acompaño.